0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da: www.ko-narzissmus.com. Neue
0: Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir das Thema anschauen, wieso der Narzisst oder die Narzisstin meine Grenzen nie respektiert.
1: Mhm. Ja, also die Grenzen, das ist wirklich so das Reizthema für den Narzissten. Er lebt ja davon, dass er die Grenzen immer wieder überschreitet. Und äh, ein, äh, eine Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist ja nicht fähig, Empathie zu empfinden. Das heißt aber nicht, dass er sich mit Gefühlen nicht auskennt. Er kann die extrem gut lesen. Er weiß ganz genau, wo die Grenzen sind. Und er wird diese Grenzen überschreiten, mal ganz sanft, mal ein bisschen, wo man denkt, okay, ja. Grenze ist überschritten, aber ist eigentlich immer noch okay, ist immer noch im grünen Bereich. Er wird sie massiv überschreiten und schauen, wo beginnt man zu reagieren und damit spielt er dann. Also dort, wo die Grenzen überschritten sind, da bin ich automatisch verletzlich. Da kann er äh, erkennen, wo meine Wundenpunkte sind und er kann wirklich so mit dem Finger rein und wühlen, je nachdem, was er gerade braucht. Also wenn er von mir etwas will und er wühlt in einer Wunde und ich bin verletzlich, ich bin angreifbar, dann kriegt er von mir alles, damit er endlich wieder aus dieser Wunde rausgeht.
0: Also er missachtet oder verletzt meine Grenzen, um mich gefügig zu machen?
1: Ja, das ist sein Kontrollmechanismus, das ist sein System und da ist er wirklich sehr, sehr stark. Also Er kann in einen Raum gehen mit mehreren Personen, er sieht ganz genau, bei wem welche Grenzen sind. Er erkennt auch, wer wirklich starke, klare Grenzen hat, wo er die nicht überschreiten kann. Diese Personen sind für ihn nicht interessant, weil da wird er sein Ziel nicht erreichen. Aber er merkt auch, wo die Grenzen überhaupt nicht vorhanden sind oder so löchrig, dass er sich dann bedienen kann.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn der äh, Narzisst mir meine Grenzen ausredet oder missachtet? Es ist immer so einfach gesagt, setz deine Grenzen und oder er sieht genau, wer keine Grenzen setzen kann. Wird das, also strahlen das die Leute aus oder äh, sind das alles Leute, wo die irgendwie weiße T-Shirts tragen. Oder <lacht> weißt du das? Ich, ich, ich versuche das zu verstehen. Also, ich
1: meine, das, also die, die haben das ja nicht auf die Stirn tätowiert. Für den Narzissten schon. Das ist ja seine ähm, Hauptkompetenz, dass er genau das erkennt. Und das mit den Grenzen ist ja ein grundsätzliches Thema für ganz, ganz viele Menschen. Wenn man auch höflich und anständig miteinander umgeht, dann werden Grenzen grundsätzlich auch nicht überschritten, eher unterschritten. Man fühlt sich sicher, bis dann ein Narzisst kommt und einen in diesem Punkt challenged. Und ja, für wen sind diese Grenzen sichtbar? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chef habe, der diese Grenzen missachtet oder einen Kollegen, dann merke ich: Oh, jetzt komme ich an eine Grenze und ich kann selber üben, meine, mich immer besser abzugrenzen. Das wäre so eine gesunde Entwicklung. Wenn ich aber in einer Partnerschaft bin, dann bin ich in kürzester Zeit emotional dermaßen ausgeliefert und abhängig, dass ich kaum eine Chance habe, gesunde Grenzen zu finden.
0: Man ist ja auch emotional dann erschöpft, weil man ist ja im Dauerkampf. Man muss sich dauernd erklären, rechtfertigen
1: und verteidigen? Ja, man kann sich das so vorstellen, du hast so ein Energiefeld, das ist wie so eine Eierschale und da drin ist deine Energie. Wenn er die Grenzen überschreitet, dann zerbricht diese Eierschale und dann kommt er quasi direkt an deine Energie ran und die wird er dir entziehen. Aber nicht komplett, dass du stirbst, sondern immer das ein bisschen übrig bleibt, damit du überleben kannst. Es ist so das System wie Schmarotzer in der Natur. Der äh, Wirt, der wird ausgesaugt, aber nicht komplett, weil sonst hat man keinen Wirt mehr oder muss sich einen neuen Wirt äh, suchen, sondern äh, man lässt so einen Rest. Vielleicht gibt man dem äh, sogar ein bisschen Energie zurück, dass er sich wieder aufbauen kann und dann saugt man wieder. Oder auch wie eine Zecke. Und dieser Narzisst wird sich da festbeißen und geht nicht mehr weg. Und er weiß genau, wie viel nimmt er, wann gibt es eine Pause, vielleicht hat er sogar mehrere Werte, die er so aussaugen kann, damit sich der eine wieder erholen kann, bevor der dann wieder ausgesaugt wird. Also das ist die Nahrung, die Lebensnahrung für den Narzissten, das Spiel mit den Grenzen. Und deshalb ist das auch der Ort, wo man äh, verletzlich ist und wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Und auch da, es sind immer die kleinen Schritte, die einen weiterbringen. Also der Narzisst sozusagen das. Efeu.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: wie lerne ich dann, Grenzen zu setzen? Weil das ist ja so schwierig, man muss ja dann auch Nein sagen, man mhm. muss vielleicht... Ich habe ja auch Angst, dass ich ihn verliere, weil ich mich ja emotionell an ihn gebunden habe. Dann will ich ja auch nicht mich in eine Situation bringen, wo ich womöglich ihn dann verliere. muss ja. ich einfach sagen, hey, sorry, aber das ist, du bist so viel zu weit gegangen oder so wie du mit mir sprichst,
1: akzeptiere ich nicht. Mhm. Und wir wissen ja auch, der Narzisst entschuldigt sich nie. Ja, ja, also damit muss man gar nicht rechnen. Äh, man kann sich das so vorstellen, man ist abhängig, wie ja. von einer Droge. Und eine Droge, die... Äh, nimmt einem auch die ganze Energie weg. Also es ist sehr zerstörerisch. Jetzt, wenn man äh, genau hinschaut, wird man erkennen, dass es schon immer schwierig war mit den Grenzen, dass man einfach nicht diese Herausforderung hatte wie mit dem Narzissen. Aber in der Regel ist es schon, dass, äh, so, dass man schon als Kind die Grenzen nicht setzen konnte. Und da lohnt es sich, äh, Arbeit zu machen mit dem inneren Kind, oder Ausstellungsarbeit oder systemische Arbeit oder Körperarbeit, wo man zurückgeht in die Situationen, wo man sich als Kind nicht abgrenzen konnte, weil man auch ohnmächtig war und als Kind äh, schutzlos ausgeliefert und dass man diese Verletzungen beginnt im Nachhinein zu heilen. Also Ich verstehe, das innere Kind war da traurig, es war ausgeliefert, es konnte nichts tun. Heute verbinde ich aber das grosse, die Große mit dem inneren Kind und die Große passt gut auf das innere Kind auf. Und sagt, du konntest dich da nicht wehren, aber ich schaue jetzt gut für dich. Und damit kann man ähm, das heilen. Es gibt ja auch ein Buch von Stefanie Stahl über dieses Thema. Mein inneres Kind muss Heimat finden, kann ich sehr empfehlen. Das ist eine gute Art um diese Sachen nachzunähren und es wird einen Einfluss haben, eine starke Wirkung auf das Heute. Also da lohnt es sich in der Vergangenheit hinzuschauen, Wunden zu heilen, es stärkt das ganze System fürs Heute. Und dann kann man, wenn man ähm, die Grenzen überschritten hat oder überschritten wurde, im Nachhinein schauen, was wäre eine gesunde Art gewesen, um damit umzugehen. Das kann man vielleicht auch mit einer Fachperson besprechen. Und wenn man das übt im Nachhinein, was man hätte sagen können, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man das auch in der Situation sagt. Und das ist so das Üben, bevor etwas Neues entstehen kann.
0: Ganz spannend. Was wäre dann der gesunde Umgang mit Grenzen setzen in einer Partnerschaft? Wenn ich zum Beispiel sage, sorry, aber was du mir gesagt hast, finde ich absolut nicht okay, hat mich verletzt. Mhm. Und statt dann, dass es dann ein riesen Drama gibt, wo man sagt, ich habe das nur gesagt, weil du mich provoziert hast mhm. und so. Was würde ein gesunder Mensch mir dann sagen in so einem Moment?
1: Also... Gesund bedeutet zuerst mal, selber gesund zu sein und selber die eigenen Grenzen zu erkennen. Das ist mal die Voraussetzung, weil dann merkt man auch, wenn eine Grenze überschritten wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist zu erkennen, dass andere auch andere Grenzen haben und dass die nicht identisch sind mit meinen Grenzen. Und deshalb braucht es die Kommunikation. Also wenn ich sage, du du hast das und das gesagt, das hat mich verletzt. Und dann sagt er, ah okay, das war nicht meine Absicht, bei mir ist das ganz normal im Sprachgebrauch. Und dann sage ich, ja, ich unterstelle dir das auch nicht, ich wollte dir einfach sagen, mir ist es wichtig, dass du weißt, dieses Wort ist für mich beleidigend. Und dann sagt er, ja, welches Wort würde dann gehen? Und dann sagte, also zum Beispiel er hat dumme Kuh gesagt. Und ich sage, das verletzt mich. Dann sagt er, okay, das wollte ich nicht. Gibt es ein Wort, das ich sagen darf? Und dann sage ich zum Beispiel, ja, dummes Huhn, das stört mich nicht. Und dann beim nächsten Streit sagt er, du dumme, äh, du blödes Huhn. Dann weiß ich im Streitgespräch, dass wir trotzdem respektvoll bleiben. Dass er meine Grenzen ähm, achtet. achtet, dass er... Äh, liebevoll bleibt, auch in einer Streitsituation und das wäre dann auch eine sehr gesunde Streitkultur. Und da muss man sich finden, man reibt sich an den Grenzen, man geht vielleicht auch mal drüber, auch da die Erkenntnis, war nicht meine Absicht, aber es ist passiert. Das passiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen oder noch mehr. Und dass man ein, einfach ein gutes Gefühl für die einen Grenzen entwickelt und auch erkennt, dass die vielleicht in gewissen Situationen sehr eng sind und in gewissen Situationen sehr viel weiter.
0: Ich möchte mit dir noch ein kritisches Thema ansprechen, und zwar dass wenn er mir meine körperliche Integrität missachtet, indem er mich schlägt oder mich vergewaltigt oder so. Was würdest du empfehlen, weil das, wenn das einem passiert in der Beziehung? Und man das dann nach bagatellisiert, so von wegen, ja er war halt besoffen oder das war ein einmaliger Ausrutscher, dass er mir da eine Backpfeife gegeben hat oder ja... Ja. oder der Sex gehört ja dazu in der, in der Beziehung, auch wenn mhm. ich überhaupt keine Lust hatte und so, ich muss mich da ja nicht so, du, du weißt ja, wie man sich dann anfängt zu
1: rechtfertigen in solchen Momenten mhm. und das in alles runterspielt ja, also es ist so sobald die körperliche Integrität äh, nicht mehr gewährleistet ist, sobald Gewalt im Spiel ist in welcher Form auch immer, ist immer eine Grenze überschritten, ob einem das gefällt oder nicht, ob man das gerade biegen möchte ob man das reden möchte, Fakt ist, wenn so eine Grenze überschritten wird, dann ist es ein absolutes No-Go. Ich empfehle, und ich weiß, das ist schwierig, wenn man angegriffen wird, wenn man bedroht wird, dass man das anzeigt. Äh, es ist so in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Früher konnte man die Anzeige zurücknehmen und das war dann schwierig auch für die. Betroffenen Polizisten und so weiter, sie wussten, sie sind an gewisse Orte immer mehrmals ausgerückt und dann wurde die Anzeige wieder zurückgenommen. Unterdessen ist das ein Offizialdelikt. Man kann zwar die Anzeige zurücknehmen, aber es wird trotzdem geahndet. Und das ist ganz wichtig, dass diese Menschen, die solche Grenzen überschreiten, registriert sind. Weil vielleicht gehen sie irgendwann noch weiter. Und dann sind sie aber schon registriert. Es ist dann so, dass die Anzeige zurückgenommen wurde und dann haben sie das zehnmal gemacht, haben vielleicht irgendwann sind auch viel, viel zu weit gegangen und dann hatten die keine Geschichte. Und das ist jetzt schon besser geregelt vom Gesetz her, dass die dann auch registriert sind. Und auch wenn man äh, jemanden anzeigt, man kann trotzdem irgendwann wieder Frieden machen, aber man muss sich bewusst sein, die Grenze wurde überschritten, man muss das ahnden, das ist man sich selber schuldig oder auch den anderen, die davon betroffen sein können. Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Übergriff stattfindet. Und Gewalt ist nie eine Option und es gibt auch keine Rechtfertigung für Gewalt. Also äh, die äh, Erklärung, ich habe den provoziert, dass auch das entschuldigt so, äh, solche Gewalt nicht und nie.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Chris. Gerne. Einen schönen Tag. Ja. Ich wünsche ich dir auch. Danke, tschüss.